0: はい、えー。ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、第391回ということで、えー、本日は、えー、2022年3月15日ということでね。はい。はい、えー。どうも、えー、確定申告終わったぜ。どうも、ごちそ山田でです。どうも、<笑>うも高島です
1: 。よろしくお願いします。はい、
0: どうも。いやー、なんか、あのー、うん、この間、あの僕29歳の誕生日だったんですけど2月の1 8日で誕生日だったんですけどなんかあの友達から京都に住んでる友達から「誕生日おめでとう」っつって LINE のなん LINE 上でなんかねスタバのギフト券みたいなのもらったのよなんか700円分なんか使えるみたいなクーポンもらってでなんかでも一週間ぐらいしか使えなかったのかな。で、なんかもらってさ。<ー>で、まあでもせっかくもらったからね。まあ普段一人だとスタバ行かないんだけど。まあなんかちょっと前スタバ行ったわけですよ。あ今日までだと思って。で、なんか、お釣り出ないっつうから、なんかその、700円ギリギリのところを狙ってやろうと思って。なんかちょうどなんかそうするとさ、なんかあの、あの季節のさ、なんか季節限定のフラペチーノみたいのあるじゃん。あれがね、680円だったのよ。あだから「おっこれだろ」うと思って、うん、なんか,なんかささ桜桜白玉フラペチーノみたいなさフラペチーノの中になんかこう砕いたホワイトチョコと、うん、なんかこうなんか、ね、八つ橋みたいなのが乗っかってるやつを、まあ、頼んだんですよ。<笑>で,なんかで会計の時にさあのそのクーポン見せたらさあー誕生日だったんですねーって言われてさうわーってなってで「あっ、はあはあ、はい誕生日だったんですね」みたいな感じでまずレジのお兄さんにそれを言われて「誕生日,誕生日だったんです」みたいな「あっはいおめでとうございます」みたいな「りがとうございます」みたいなでさほら伝わってさ注文したあとほらなんかあの受け取る方行くじゃん,なんか作ってもらうじゃんでも結構なんかもう減って間際に行ったのねでなんか全然お客さんいなくてさなんか店員さんもだからなんか比較的なんかちょっとこうゆったりした時間でさってなんかフラピチーの作ってくるの別のお兄さんがいたんだけど。普通のお兄さんがさ、誕生日おめでとうございますそっちのやるとさ、あどうもみたいな。もうその時点で一週間ぐらい過ぎてんだけどさ、本当どう思うみたいな感じにってさ。で、誕生日は何されてたんですかって聞かれてさ、うわーこれ、マジみたいな。別に誕生日特に何もしてなかったの。特にね。なんか、まあ、誕生日何してたんですかってやるてさ。なんかでも、そこでなんか、何もしてなかったですっていうのもさ、なんか、ちょっと感じ悪いっていうかさ、なんかさ別に何もしなかったですさ。でもそんな切れ気味でいかないけど、何もしなかったですっていうのもなんか、ちょっとこう。ちょっと気まずいし、あとなんか俺もちょっとこう何もしてな、誕生日に何もしてなかったやつみたいになんか思われるのがすごい嫌だったので、ね、ああ、なんかちょっとこう友達とご飯とか食べに行ってましたね、みたいなこと、嘘を言って。<笑><笑>そしたらなんかというにさ、ああ、でも結局そういうのが一番いいですよね、さ<笑>。結局そういうのが一番いい結局そういうのが一番いいってどういうことやったかって。なんかさ、それってなんかほら、なんかその、別の過ごし方があるのに対してさ、まあなんかこうさ、まあでも結局そっちの方がいいですよねみたいなことじゃん。なんか、なんでそれみたいなさ、この野郎と思ったけど、別に、あね、本当にね、まあそうですね、みたいな感じで。じゃあこれどうぞみたいな感じで「また何かおめでとうございます」とか言ってフラペチーノもらってさ<笑>でまだその時寒かったんだよでさなんかフラペチーノ持って外出た時点でさあ,あフラペチーノ失敗したわと思って寒いと思って<笑>でフラペチーノ飲みながら井の頭公園をブラブラ散歩したっていうのがね最近あったんですけどねそう。
1: どうなんですかねその店員さん的には多分なんかさこう誕生日だともうちょっとなんかパーティー的な感じ、はい、を想定してたんじゃないですかねやっ
0: ぱり私なんかなんだろうこうさ、うん、これ俺の偏見だよこれ今から偏見とひがみが入った発言ありますけど<笑>なんかさそのさ誕生日にスタバのクーポンもらうような人でしょみたいな<笑>それは誕生日にスタバのクーポンもらうような人は当然さなんかねえそんな誕生日はねなんかもっといろいろあるでしょうみたいなさ<笑>そういうことなのかみたいな<笑>完全になんか妄想だけどねこれね休んでしかない
1: んですけど、まあ、ねちょっと僕らとねこう生活圏が違う人にちょっと混じったってたみたいな感じだもん、ね、な
0: ので何か、ね、そうなんかまあそのくれた友達はねめちゃくちゃいい,い,いやつでなんか高校の時の友達でさなんだけどなんだろうねいやすごいだからあのもし聞いてたらだけどあのありがとうございますあのおい美味しくいただきましたってことなんですけどでも多分これが花丸のクーポンとかさなんかなんだろう藤蕎麦のクーポンとかだったらさなんか多分そんなことは聞かれなかった<笑>そうまあでもね時間帯がねまたねなんかちょっとこうそんな忙しくない時間だったっていうのもあると思うんですけどそうっていうね感じのもうのフラペチーノもなんか桜なんとかっていう味でしたけども春ですねすっかりねも
1: ううんですよね急に花粉来ましたよね花粉来てやばいですね
0: はいとてもやばいという感じでございますがえ本日はえっとまあ今日2人会なんですけどえっと「ブラックメシアユダ裏切りの代償」というえっとなんか一応アカデミー賞のねなんかあのー
1: 2020年ですね,ね<え> 21年かわかんないけどどっちかあ、うん、の
0: 助演男優賞
1: 、うん、
0: この映画の主演ってどっちなんだってのある
1: んだけど、うん、なんか2人とも助演扱いみたいだけどねあそ
0: うなんだ、うん、でまあ助演男優賞を、えー、っと受賞とゴールデングローブ賞も受賞してる映画で、うんまあ、ブラックパンサー党の、ね、ことを描いた映画について、うんまあ、やっとなんかなんだろう<笑> 2020年の映画なんだけど公開されずはいはいはいス、えー、あれだよねセルの DVD しかなか
1: ったセルストアとレンタルしかなかったってことですよね
0: そうそれがやっと見れるようになったので、うん、見れた、まあ、ネットリックスに来たのでちょっと今日それについて喋ろうかなというね、はい、感じでございますが、はい、なんかあらすじとか出ますか
1: えーと映画ドットコムからです。すえー1960年代後半から70年代のアメリカで求心的な。黒人会合運動を展開した政治組織ブラックパンサー党の指導者フレッド・ハンプトンが暗殺されるまでの日々を描いた実録ドラマ元窃盗犯から FBI の情報提供者に転じたウィリアム・オニールはブラックパンサー党の入りの支部に潜入しカリスマ的指導者フレッド・ハンプトンに近づくその政治手腕で頭角を現しつつあったハンプトンは J. エドガー・フーバー率いる総当局にまれていた、えー、オニールはブラックパンサーと、えー、FBI の間を巧みに立ち回るがやがてその心に葛藤が生まれる、えー、自分の両親に従うか FBI からの命令に従うか、えー、思,い思い悩むオニールだったがかという感じですね。はい
0: 、ということでねなんかすごい題材的にはだから結局ブラックパンサー党の副議長、うん、でー。まあなんか結構すごいやっぱカリスマ性があったと言われている人の話だけどまあ彼を主人公にしたわけじゃなくて、まあ、彼をだから FBI にまあその売り渡した人物を主人公にしてるっつうのがまあ結構面白いところだなという感じですがまあなんか今でもあらすじでねやっぱジェイドがフーパーって名前出てきたけどまあこの映画のミスはやっぱそのジェイドガー・フーパーは画面に出てこないっていうのが結構また一個ミソな気はね。うん、そう
1: 。本当ね、うん、あの、極悪人です
0: よ<笑><笑>ジェイドガーに、ジェイドガーフーパーに関しては、でもイーストウッドのね、やっぱジェイドガーを見るとね、<や>なんかよりこう、うん、まあなんかいろんなでも映画出てくるよね、やっぱ、うん、ジェイドガー・フーパー。その初代 FBI の長官で、うんうん、まあその、えっと、結局政治家の、まあ、およびセックススキャンダルをめちゃくちゃその重宝して集めることによって、ある意味こう、言うこと聞かねえとそれバラすぞっていうような形で、ある意味ちょっとアメリカを陰から支配とまではいかないけど、まあそのかなりこう、絶大な権力を持ったね、FBI の長官がいて、で、まあその人がまあ結局その、キング牧師の暗殺にも関わってるんじゃないかとかね、まあなんかいろいろ噂があるわけだけど、まあでもどっちにしろそのすごいその、当時の、黒人の古民権運動。ベトナム戦争とかはやっぱ特に景気に盛り上がった、えっと、古、えー、民権運動に対するまあ弾圧っていうのをまあめちゃくちゃしていてっていう構造があるわけだけど、まあ、やっぱ、こう、この辺がやっぱそこまでその一番その権力構造の上にいるところは出さないっていうことによって、やっぱりこうやってる部分はなんかこう、そのことによって逆にそのよりなんかこう、彼らというかまあ、この映画に出てくる、まあそのハンプトンっていう、まあそのブラックパンサートの人らが、やっぱりその、抵抗っていうか、戦おうとしたものっていうのが、まあなんとなくね、逆にそれで見えてくるみたいなところ、まあそれの大きさみたいなものが見えてくるみたいなところあると思うんですけど、高島君的にど,どうでした、今回。な
1: んかこれで,、はい、でやっぱ2020年の作品でちょっと公民権運動を扱ったのだとやっぱシカゴセブン裁判だったじゃないですか。で実際にそのボビーシールもあのちょっと出てくるしうん、うん、多分シカゴセブン裁判の中で多分あの法廷に切ってたさボビーシールのお付きの人とか、うんうん、多分さああれフレッド・ハンプトンじゃないですか。だからあの結構あの対照的な対照的というかそのやっぱり BLM の運動の中で作られたこっちの方がやっぱ震度も射程もめちゃくちゃ広い。あの同年に作られたのにもかかわらずやっぱこう進路も射程もやっぱりこっちの作品の方がかなり深くまでいってるしその社会の病理的なところっていうのもやっぱり今作の方がちゃ BLM だけにとどまらないところまで描いてるっていうところを含めてすごいその。より射程の伸びた作品になってて、なんでこれがその日本公開されなかったかっていう方が本当になんか疑問というか、ねなんかこんないい作品あの公開しなかったの本当にもったいないなと思いまし
0: たね。ねだし何かなんだろう正直やっぱその、うん、よりやっぱその BLM 自体ブラックライブスマッターみたい自体がさ、結構そのやっぱ盛り上がっていた時、あの、うん、2020年とかまさにそういう年だったと思うし。うんまあその年でちょっと公開されなかったっていうのがね、結構なんかやっぱもったいない作品。まあなんか今見ても全然今見る意味とかもすごいあったけど、やっぱよりね、やっぱシカゴセブン裁判もそうだし、まああとあれだよね、あのあれ、あのー、モハメド・アリーがさ
1: 、あえっ、ー、とあそ、あ
0: の夜マイアミで。そう、あの夜マイアミでとか、まあ結構その、割とね、同時並行的にいくつか、やっぱその配信だったりさ、まあ上映だったりとかで、まあその、まあ、シカゴセブン裁判はね、実際に劇場でもかかってたけど、なんかやっぱ結構そういう、その、まあ、ブラックライブスマッターがあったからの、なのかその前から作られてた。まあ、もともとそのね、黒人の、その、まあコミケ運動とかを題材にした映画自体は、まあずっと面々と作られてはいるわけだけど、まあなんか、結構、正直シカゴセブン裁判とか、あとあの夜マイアミでとかとやっぱ並べてみることで結構よりなんかその立体的にえっと浮かんでくるものがあるし、なんかこうこの映画だからこそ描けてた、なんかもうちょっと映画的な側面ももちろんあるなとは思うんだけど、なんかそのコミュニケ運動のまた別の側面というか、もうなんかまた見えてくるなっていう部分は結構ある映画でしたね。うん,うん、うんそう
1: だから多分その3作の中ではあの結構一番その非白人のさらにアメリカ人でない僕らがあの乗りやすいっていう意味ではあそうで多分一番あのこの作品がやあの乗りやすかったというか。その作中の,そのハンプトンの,その言動自体にもちゃんと乗れるというか,そのかあの僕らがその運動に賛同できる余地がかなりあってあの夜マイアミではかもう完全にそのあの黒人のための運動っていうところに。あのかなりフォーカスを知っててで逆に「シカゴ・セブン・サイバはそれが全くなかったみたいな<笑>あの作品だったと思うからそのよりそのやっぱり僕らがあのアジア人として、まあそのまあ、資本主義のな中でいるアジア人として多分あこの映画の言ってることが多分一番その身,身にしみるというかちゃんと共感できる。た
0: 上で、あのー、自分たちに、あの、とみ、取り入れられるかなっていうのはすごい思いましたね。うんうん、で、なんか、私、多分、それって、多分、今並べ下げれば、多分、シカゴセブン裁判が。まあ、もとの題材自体がそうっていうのもあると思うけど。うん、まあ、その、絵が、まあ、題材的にも描けなかった部分。だとは思っていっ、うん、まあ、でも、題材的にも描けないってことじゃないんだよ。でも、結構、うんうん、結局、その、同じ。結局そのえっとまあえー、そのあれだよね結局な60年代70年代の、まあ、公民権運動的なものだったり、まあ、あとヒッピームーブメント的なものだったり、まあ、あらゆる労働運動みたいなこととかっていうのがその結局根本のところって今の社会システム自体に問題があるんじゃねっていうことによってまあその。連帯しそうになっていた。連帯の記事があったっていうことが多分シカゴセブン裁判にしてもシカゴセブン裁判は結局そのいくつかのねその異なるその政治主張を持っていたでも政治団体っていうのがまあその一つのデモ行進のな、まあベトナムハンセンっていう活動の中でまあその異なるグループっていいううのが、まあ、その連帯というか、まあ、その同じデモの中に混じっていったものの中から、まあ、かなり恣意的に FBI がその、えーまあ、この機会だからっていうので、まあ、一気に各組織のこう中心人物たちを一気に検挙してしまおうっていうことをしようとしたことに対するそれぞれのグループが連帯して何かそのテロを起こそうとしたんだって。先導していたんだっていうことを FBI がでっち上げて、まあそれに対してこう抵抗していくっていうのが確かシカゴセブン裁判の話だった気がするんですけど、まあでも結局そことも、だそこの FBI がだからその要は一番危惧していた部分、だからそのあらゆる、まあその当時の FBI が危惧していた部分として、まあそのあらゆるその政治活動、まずの、まあ格好好好きでマジョリティとする人に対するマイノリティである人たちだったりある,あるいはこう社会的に搾取されてる人たちっていうのが、まあ、大雑把に言っちゃうと社会に不満を持ってる人たちっていうのが連帯をしてしまうとやばいっていう<笑>まあその危機意識に対する映画っていう意味ではだからま結局シカゴセブン・サイマンと実はそこは同じなんだけどでもなんかその、ブラックメシアユダ、今回の映画の方が、やっぱりそこはより明確に描かれている。なんかやっぱ俺見てすごい思い出したのが、その、まあすごい同時代的な話だけど、やっぱその、同じ頃ね、やっぱ日本で描かれてた、やっぱその、トサ三平のカムイデンっていう漫画をまあめちゃくちゃ思い出して、で、カムイデンは結局、まあ一応忍者漫画、ではあるけど、まあ、どっちかというと忍者漫画的な側面が強いのはカムイカイデンの方で、まあ、いわゆるなんか忍法とかが出てくるのはカムイカイデンの方がもうちょっと近くて、で、カムイデンに関しては、ま、かなりめちゃくちゃその、えー、革命の話で、結局その、カムイデンっていうのはその、江戸時代のその、徳川大政下の中で、ま、その、徳川がトップにいて、その次に侍がいて、で、その下に、えー、死の交渉まあ、得た否認っていう権力構造を維持することによって、結局徳川の繁栄っていうのが、まあ、保,保たれてるっていう時に、まあその、特に得た否認とかは、まあ、ブラック差別とかはそうだけど、そのまさにその、意図的に差別を作り出すことによって、まあその、お互いにその、ある種対立構造を生み出すことによって、まあその、権力側がさ、支配をしやすくしてた仕組みなわけだけど、でそこに対してこう、カムイデンっていうのは、まあその、それぞれの,その商人と、まあ百姓と、あとまあその、否認、否ていうか、まあその、えっと、差別部落の人たちっていうのが、まあその、結託して、その、侍なり、その、徳川幕府自体に抵抗していこうっていうのでお互いに手を結んで革命を起こそうとするんだけど、まあそこに対してまさにそのスパイとして各階層に、その百、百姓の中にも入ってるし、その差別部落の中にも商人の中にも、えっと、その中の一員として入り込んでいる、まあ忍者っていうのが、まあそのいかにその、革命を失敗させるために動き、まあ、実際それによってその革命が失敗していくかでな成し遂げられそうになるんだけどその都度その都度やっぱりその中にある差別感情みたいなものだったりとかを巧妙にこう煽られることによってその都度やっぱり失敗していく様っていうのを何、まあ、部作にも渡たって描いていくのがカムイですけど、まあ、かなりカムイ伝に近い話。その各その差別されてたりとかまあそのする階層の人たちっていうのが手を取り合ってその現状のシステムっていうか社会構造自体に反抗されるのをやっぱその防ぐ防ごうとするさ人の話っていう意味ではなんかだからそのある意味カムイデンにおける特にカムイデンは結構群像劇的ではあるけどその忍者の視点からえっと、カムイデンを描いたみたいな感じは結構ある話だなっていうのは<笑>そ,うそう思った部分ではありますね
1: 。だから、まあ、あの本当になん,なんだろうなそのやっぱり体制の暴力性みたいなのがやっぱこれほど結構前面に出た作品をなかなか。結構最近の作品では結構珍しいぐらいカミ、うん、側の暴力性あの権力のも本質ってまあ権力の本質って暴力なわけだけどうん、うん、それが共出するのがめちゃくちゃそのあの意図的にあのめちゃくちゃその暴力権力の暴力性みたいなのがめちゃくちゃこ,うこの作品。あの強調されてるじゃないですかだからなんかそこが結構最近の映画でなかなか見ないバランスこのバランス感はなかなか結構ないなっていう,うん、うん、作品ではあるしやはりそのやっぱここまでいくとやっぱあの暴力どっちもダメじゃないでしょっていう段階のところを突きつけるっていう意味ではやっぱり。これぐらいのその描き方のバランスでもまあ僕は全然いいんじゃないかなと思うしやっぱなんかね世界的にはこう大変な時だと思うんだけどそれの時にやっぱりさこう一市民としては多分どっかしらのタイミングで何らかの選択をしなきゃいけないわけじゃないですか。うんうんそのぜ絶対さこうずっと中立でいるってことはできないわけじゃないですか。その時にやっぱりこういう作品を見ておくと、その自分のこうさあのまあどういう選択をするにしてもな、なんかそういう一つの基準にはなるよなとは思いますよね、うんう
0: ん、なんか。私まあなんかこの映画の主人公自体が結構ある種、だから、ね、まあその、この映画はだからその、ね、ウィリアム・オニールっていう、ね、その、まあ最初やってたチンケな犯罪を、ね、まあその、ある種人質に取られるというか、ね、まあその、お前この罪状で刑務所に、入りたくなかったら俺らに協力しろっていう形で、まあ FBI のスパイにされていくって話だけど、やっぱりその、ウィリアム・オニール自体の、やっぱりその、アイデンティティっていうか、まあその、黒人ではあるけど、まあその、別に、この時代において、えっと、まあいわゆる公民権運動の側に入る、でも、なんかそっちにこう、何かシンパシーを感じたりとかするでもなく、まあ、なんとなくやっぱ自分の生活がとりあえず回ってればいいかなっていうテンションでいた人物っていうのがまあその最終的にやっぱりその本来の自分の多分所属しているアイデンティティとやっぱりこう自分にその後結局こうある意味植え付けられてしまったその異なる、権力の側としてのアイデンティティの間でやっぱこう、よりねじれていく苦しさみたいな。うんうん、ま、そこの部分が結構映画的に描かれてるっていうのが、ま、この映画のすごいいい部分だと思うけど、ま、そこっていうのはなんかやっぱすごいね、こう、なんか最初の部分ですごい印象的なのがさ、あの FBI のその、捜査官。捜査官、ま、また、あの人でしたね
1: 。ジェシー・プレイ
0: モス。ジェ,ジェシー・プレイモス、マジいいね。なんか。うん、この、なんかやっぱこうさ、なんかあの、うん絶妙になんかやっぱこう、独特の威圧感というかさ。
1: <笑>しかも、ちゃんとさ、上からのプレッシャーも感じさせるのがさ、めちゃくちゃうまいっすよね、彼ら。なんかジェシュ・レイモンズやっぱいい俳優なんだけど、絶対そ
0: の組織のトップっていう役のビジュアルではないじゃん<笑>、うん
1: 。<笑>そ
0: うですね。かやっぱすごい今回もめちゃくちゃいいなって感じでしたけど、だ<笑>からまあね、ねその、彼も彼である意味そのね、使われている側っていうかさ、でもあるっていうことも描かれたりする。で、そのほら、そのジェシー・プレイモスがその最初に普通に人権の犯罪で捕まえた時にさ、そのまあ、こう、いろいろこう、尋問していく時にさ、コミケ運動についてどう思うとかさ、そのキング・ボクシーが暗殺されたことについてどう思うみたいなことを聞くんだけど、やっぱその主人シー・ゴジだ、いや、あんまちょっと、と、僕わかんないっすね。みたいなテンションだったからこそ逆にこういう使われ方をするっていう、まあその FBI に利用されてくってるわけだけど、まあなんかでもその最初の段階ではその、特に目の前で色々その政治的な、あの、かなりその、大きな局面みたいなものが起こっているし、その、かなりその中で、やっぱり自分の、アイデンティティだったり、あるいはその、自分の生活みたいなものとか、アイデンティティを守るために、自分が取らなきゃいけないスタンスみたいなのを、なんかいまいちやっぱはっきりできずにいるっていうこと自体は、割とこう、なんだろう、共感はしやすいのかなっていうね、この映画を見るときに共感しやすい部分ではあるかなって思う部分だし、あとなんか,なんかさっき高島君言った部分でもあると思うけど、やっぱりその、まあね、その非,非黒人のアジア圏の人間ともやっぱその共感しやすいこの物語に実はすごい乗りやすいのって、まあ、それはなんかこの映画があいうよりは多分そのブラックパンサー島だったりとか多分当時の公民権運動がある意味ちょっとこう目指しかけた部分っていうのが結局そ,のそもそもなんで黒人の,その差別があるかっていうこと。黒人の差別をアメリカにおける黒人の差別をどうにかするためにはどうしたらいいかって言ったときにまあもろもろ根本的につけ詰めていくとまあ黒人の差別っていうのはだからある意味その雇用の差別だったりもするわけででだからそもそもねコミッ運動自体がの盛り上がりっていうのはそのベトナム戦争でさその白人黒人関係なく従軍していててなんならそのアメリカのね、国民の中では黒人の割合の方が少ないのに、いざ戦場に行ってみると黒人の割、戦場に借り出されてる権、ね、部分で言うと黒人の割合の方が多い。で、まあさらにそこで黒人を動員するために、その、戦争に行ったらこういう権利を認めるかもよ、みたいなことを、やっぱり出していたものがやっぱ認められなかったっていうところは、まあそのコミケ運動の多分、より盛り上がりのね、部分としてはあるわけだけど、こう、やっぱりそういうその、実はこれ、そもそも黒人の差別っていうの、人種差別っていうのをなくすためには多分、それを、人種差別を内包することによって維持されている、そもそもこの資本主義っていうもの自体が、その、そもそもの問題なんじゃないかっていう、まあ話に結構なっていて、で、で、この映画の中で、その、結構その、フレッド・ハンプトンっていうそのブラックパンサー党の副議長が、えっと、ま、演説するシーンがめちゃくちゃ多いんだけど、ま、その中で結構、ま、彼の言葉っていうのは、えっとなんかね、俺、この映画は、えっとね、あの、ま、基本的にその、ウィレモニールっていうそのスパイの側の話として描いてる部分が結構大きい部分だと思うんだけど、さっき言ったみたいに、ま、普通であれば、例えばその、えーマルコム X がさ、あ,とあの人、えっ、ー、と、スパイク・リーが撮ったマルコム X がやっぱさ、ちゃんとマルコム X の話だったりとかさ、するようにさ、やっぱ基本的に多分これって本来であれば、フレッド・ハンプトン自体の、えっと、半世を描く方が多分順当ではあるんだけど、でもやっぱりこれは本当にウィリアム・オニールってその彼を売った人物の視点から描くことによって描けてる。部分ではあると思うんだけど、でも同時に何かちゃんとフレッド・ハンプトンのことも描けてはいて、えっと、やっぱ印象的なのが、フレッド・ハンプトン自体が喋るシーンが、こう、まあ、あるはあるんだけど、まあ、そのウィリアム・オニールに比べて少ないって言った時に、主人公に比べて少ないって言った時に、じゃあ代わりに何があるかっていうと、その彼が演説をするシーンっていうか、その彼の言葉っていうものはすごいたくさんこの映画の中に入っていて、えっとまあ、具体的に彼が演説するシーンっていうのが多分ね5回ぐらいあるんだよねこの映画の中でね。でさらにその演説自体も結構ちゃんとあの長く見せていてで例えば何だったかな、えっとまあ、一番最初の大学の中で、えっと、行った演説だったりあとそのクラウンズっていうその、まあ、対立している別の黒人のグループのまあその。集会所っていうかあとその白人の労働組合みたいな人たちの目の前で演説するシーンとかまあこのあとも結構いくつかいっぱいあるわけだけどやっぱりその演説のシーンだったりえっとあと同時にやっぱそのもう一個印象的だったのがその妻のデボラっていう女性に対して送った手紙の内容っていうのがやっぱ結構その印象的に結構その。そういうなんか言葉彼が発した言葉によって結構ウィリアム・ハンプトンあウィリアム・ハンプトン、えっと、なんだっけフレッド・ハンプトンかあフレッド・ハンプトン自体はなんかそういう形で描かれてる気がしててでそれは具体的にはその彼がよりその言葉みんなを引きつける言葉っていうものを獲得していくまでのものとして実はフレッド・ハンプトンの物語っていうのは描かれてる気がしていて。でだからその一番最初にそのフレッドハンプトンが出てくるところがまさにその大学の、まあその、えー、まあ学生運動してるね、まあ組織みたいなのかわかんないけど、まあその集会所みたいなところでその小さな集会を開いてる時に、まあちょっと呼ばれて演説をするっていうところなんだけど、まあそこでその演説を見に来ていた学生の一人であるデボラっていうのとまあそこで出会って、まあその二人がパートナーになっていくまでの、まあある意味その、こうコミケ運動と過激化していくその、そこに対する不備への弾圧みたいなものの中で、多分そのさ、これフレッドハンプトンの映画として描くとなると多分ちょっとラブストーリーになるというかさ、そのコミケ運動の、まあ、中である種、そのカリスマ性を持ってね、その組織のやっぱリーダーとして、こう、リーダーダになっってていく彼っていうのとフレッドハンプトンがリーダーになることによって FBI のやっぱりその、えー、こうターゲットに彼がなっていって、まあ、その刑務所に入れられたりとか、ね、よりやっぱ直接的な暴力に襲われたりするっていう中で、まあ、その2人の愛の絆みたいなことに多分フレッドハンプトンの映画として撮るなら多分そういう感じになってたと思うんだけど、まあ、ただでもそのでもその感じはこうサブ的には描かれてはいてデボ,デボラとそのフレッド・ハンプトンが出会った時にデボラが何を言うかっていうと、まあ、一番最初のまあかなりその、えー、直接的にしかも過激な言葉で、まあ、その殺せだったりとかねそういう言葉を使ったりするえっとフレッド・ハンプトンの演説に対してあなたは詩人だっていうえっと言い方をえっとまあデボラがしていて。でさら、まあ、に作品後半いくとそのデボラがフレッド・ハンプトンに当てた手紙あ詩が読まれたりとかするところでやっぱりその演説の言葉の中にある意味その実はポエジーがあったよねっていうかそ,のそれは単純に暴力的な言葉ではなくてその彼がよりその言葉を研ぎ澄ませていくというかそれは単純に詩的な表現が上手くなっていくとかそういうことではなくて、えっと、かっこえっと黒人だけじゃない多くの人のこと心をつかんでいく言葉を、まあ、自身も獲得実感として獲得していくしその言葉を手に入れていくまでの物語として、えっと、フレッド・ハンプトンの物語だからその主にその演説をいくつもつなげることによってそれは描かれてる気はしていてで,でまあなんかだからこそ FBI がその。こいつはどうにかして殺さなきゃいけないってなるのもすごいわかる話にはなっていて結局そのここでそのえっと何話したかったかって結局フレッド・アンプトンが結構その殺す豚を殺せ豚ドは殺せっていう言い方をするんだけどその豚っていうことが指すものの解像度の上がり方っていうのがマジでこの映画の多分一全然そのさっき高島君が言ったみたいなアジア圏に暮らしている非黒人の自分でもやっぱここの,あの黒人アメリカにおける黒人の黒の、えー、人差別に対するその抵抗運動っていうものに乗っかれるのはまさにここでその最終的にそのハンプトンが口にする豚どもは殺せの豚どもっていうのがその、まあ、ある意味資本主義における自分たちを搾取しているやつらっていうものを指して豚どもって言っているからこそやっぱりそこは乗れるわけでやっぱり結構かなり映画序盤の段階でまあその一番最初はそのそもそも同じ黒人ではありつつ住んでる地域が違うからっていうので対立し合っているえっとクラウンズっていうえっと黒人のそっちはそっちで自警団みたいなものとえっと手を組みでその次にやっぱりその白人のやっぱその低所得な労働者たちのえっと集会にまあ乗り込んでいってやっぱそこで演説することによって彼らとも手を組みで最終的にあの大きな、えー、デモ行進になる時にはそのメキシコ系だったりラテン系のグループともやっぱりその手を組んで、まあ、そのかなり自分たちが今苦しい状況っていうものを生み出しているものが何なのかっていった時に。そのえーまあ今のの構造の中でそれが結局そのじゃあその当時のまあと、まあ、当時の当時のアメリカで言うとじゃあそれが何になるかっていうと、まあ、結局かなりその資本を持っている、えっと黒人えっと、白人の白人男性権力、えっと、資本を持っている白人男性っていうのがやっぱりその、えー、ここでえっとフレッド・ハンプトンが口にしている、えー、豚どもは殺すのは豚に当たるものであってでなんかだからそこには乗りやすいというか黒人の社会運動ではあるけどやっぱそこにその異なるアイデンティティの人たちもやっぱりその内包していくってより大きい社会運動になってってるっていうところがあるからねなんかそこはすごい乗りやすい部分ってのはめっちゃわかるっすよね
1: 。だから、あのー、やっぱりそこのやっぱ度でやっぱりそ,そこの,そのやっぱり上,上下のやっぱり分断をどう乗り越えるかっていう話にしてるからこそやっぱ2022年に見てもそれってもう全然そのなんていうかあのめちゃくちゃアクチャルなものとしてうん、うん、やっぱり今も今も。今もあの現実で起きてる分断はさあのそれが上下になってないことがかなり大きな部分でもあるじゃないですかだからそのまあアメリカでいうとその低所得者の白人,だあの白人と,とそのリベラルな感じのっていうところで完全にその経済的なあの上下の構造ではなくて完全に左右での分断になっちゃってるっていうところに対して、いや、その思想でもって、その、いや、そ左右ではなくて、上下の問題でしょっていう。ところに、やっぱり切り込むからこそ、その、やっぱり、あの、今。語られるべき、あの、物語にもなってるし。は、は、ね、そう、はめちゃくちゃ思いますね
0: 。私、なんか、さっきもちらっと話したことだけど、うんうん、やっぱ。この映画、の、やっぱ。じゃ、その上下の構造の、まあ、その、構造の上の方に多分、の、かなり上位にいるであろう、やっぱその、フーバ長官、フ b i のフーバ長官っていうの自体が出てこないっていうことが、やっぱりこの映画の中にあるその上下の構造っていうのを、やっぱかなり明確に表していて、だからその、映画を見ていると、えっと、だから結局その、自分たちが置かれている、まあ、ある意味その、まあ構造的にはかなり下の方の状況にいるってことに対して抗議をしているまあ人たちに対してまあある意味こうね FBI が格好好好きで上だとするならそこからこう命令される形でそこに入り込んでいるさ主人公っていうのがいるわけ下に入り込んでいる主人公っていうのがいるわけだけどでその FBI の人たちはある意味そのなんだろう、作品、映画の途中までは、えっと、やっぱり豊かな人側に見えるような撮り方をしてる。具体的にはやっぱりその、えー、オニール、スパイをしているオニールを呼び出すのは、たいその結構高級レストラン。もうお客さんには本当に着飾った白人しかいない高級レストランに彼を呼び出すし、で、そこに行くときのオニールは、それまでは着たことがないようなビシッとしたスーツをね、着て、えっと、行っているわけだけど、だし、なんかその、FBI の捜査官たちも、その、捜査官同士で一緒にいるときは、まあ、何かね、お酒を飲んでいたりとか、あの、まあ、なんかブランデーグラス持ってたりとかね、あの、するような、えっと、描かれ方をしていて、まあ、なんか一見すると、彼らも、その、で彼らが、こそが、まあ、その、ある意味、その、オニールをコキ使う側でね、自らは手を汚さずに人を使って、その、自分たちの地位っていうか、その、置かれてる地位を、こう、転覆させそうな下の人たちの暴動を、またさらに他の人を使って、なんかこう、抑えている人たちに見えるような、えっと、描かれ方が途中までするんだけど、でも、えー、その中で、その FBI の捜査官、しかもそれ全員白人なんだけど、映画の中ではね、映るのは白人だけなんだけど、で、彼らが、えっと、まあ、ある程度、こう、何か作戦が成功した時とかに、成果あ上げましたって言って、電話をする先っていうのがさらにいるっていうのが、まあ、この映画のやっぱりこう、さらにより上の部分の人がいる。で、その彼らでその電話の先の人物に対して、こんな風な成果を上げましたっていうのに対して、えそれはもう知ってるんだけどとかそれは別に今やっても意味ないみたいなことを言われた瞬間の彼らの慌てっぷりっていうのをまあがが描かれるシーンがあって、まあ、結構それが結構この映画的にはちょっと実はそれまでの権力構造のさらに上っていうものが上下の構造のさらに上っていうものがまあ見える瞬間であってだから結局それがさ2段階
1: ぐらいあるんだよ最初はその,あのジェシー・プレイモスの直属の上司にあいやあの、それ知ってるからって言われて、さら、うん、にその上司も、いや、俺それ知ってるからっていう。<笑><笑>だから、そこでやっぱ上、上の階段っていうのもちゃんとね、あの、そこを細かく、あの、描き分けてるっていうのもね。うんうんでいいところですよね。そう、なんか、だから、
0: <う>でも、この映画だから、その、すごい、えっと。えとさっき言ったそのハンプトンの視点の、ハンプトンの話として見ると、やっぱその豚は殺せとは言いながら、そこで殺すべき豚の解像度を上げていくっていうのがハンプトンの中の成長ではあった気がしているし、で、最終的にだからその、ま、かなり追い詰められた、えっと、オニールっていうのが、ま、その爆薬を持ってきて、これで視聴者爆破すればもう俺たちのもうその活動はその前進するでしょみたいなことをまあテンパって言うわけだけどいやそれお前俺の言ってることなんもわかってねえよっていうその視聴者を爆破してその視聴者で働いてる白人殺せばいいっていう話じゃないだろうって俺らだからそのよりむしろその視聴者で働いてる人たちすら自分たちの味方っていうかに取り込んでいくことによって、この構造自体を破壊させようっていう話だから、いや、おめえ何も分かってないやったらブチ見れるシーンがあるわけだけど、でも結局その、やっぱりその FBI 内部っていうのも描かれることによって、その、結局どこまで行っても、誰かしらには搾取されている構造にはなってるっていうのが、やっぱりその、見えるようになってるっていうのがね、なんか、やっぱより乗りやすい部分でもあるし、なんかなんだろう。その俺はなんかね、もうちょっとなんだろう、ブラックパンサート自体に持っていてなんかもうちょっとこう過激なイメージって言うのから、実はそこはなんかこの映画見たことによって、なんかもうちょっとなんかそこが、なんか見方によっては結構なんだろう。その言論で立ち向かったキング牧師に対してのテロ組織みたいなさ、見え方とかもブラックパンサートってしてしまうことがあると思うんだけど、でもなんか、そのむしろブラックパンサートが、むしろってそのブラックマンサーとかしていたこと自体のやっぱりそのもうちょっとなんか見え方がさそのちゃんと社会運動としてなんかすごい見えたなっていうのは今回そのあった部分では
1: 。ねか多分僕もなんかそ,そこの解像度もなんかやっぱすごいあるなと思っててはい、はい、のやっぱりそのやっぱさその僕らのイメージとしてさ明らかにそのんあの同じ言論家ではあるんだけどさ、うん、マルコム X とさキング牧師だとさ完全にさキング牧師の方が成人化されちゃってるじゃないですか。でそれに対してより過激なそのマルコム X って「あでもあの人過激だから」っていう需要、うん、の,のされ方って結構今でもしてると思うんですよ。でその時にいやでも実際にこう。ある種の暴力とこう対峙するときに、そのいかにあのし思想ってさいかに自分たちの正義をこう形言論、あの形作るものでもあるじゃないですか。で、その時にそのやっぱりブラックパンサーだったり、マ,マルコメックスの過激な思想っていうのが、でも彼らの側から見てみたら、それが一番あのそ,そこまでし。行かざるを得ないほどそこに対峙するものがめちゃくちゃ暴力的だったっていうところっていうのにやっぱ思いを至るっていうかうん、うん、まあそ,それとキング牧師がよりあのあのアクチャルじゃないとは言うわけではないんだけどよりその彼らが彼,彼らの,その思想っていうものを見た時にそ,のそ,そういう暴力の中でしかあの暴過激さの中でしかその正しさみたいなのを語れなかったっていうのがうん、うん、やっぱりこの映画見てるとめちゃくちゃあの伝わってくるというかこの暴力的な世界観の中ではやっぱりそうせざるを得ないよなっていうところでやっぱり思想っていうのがまあ,あのねえやっぱ結構さこの映画でも、ね、マオイズムとかにさ影響を受けてるからさうん、うん、おっとみたいな感じになるところではあるんだけどでもやっぱりあのそういうところはうんぬん別途としてその実際の,その思想が果たすその実、えー、と現実的なその。役割とその抽象的な役割って多分分けなきゃいけないと思うんですよね。だから、それはさそのどんな思想であれさ。多分、その人殺す時には殺すしうん、うん、と思うんだけど、それがその抽象抽象というか、その人々を駆動させるところに起きる思想っていうのは多分。どの思想も多分間違ってはいないと思うんですよ。で,でそこをこそあのフレッド・ハンプトンを通してこの映画ではちゃんと描けてたかなっていうのがめちゃくちゃ思いましたね。うん
0: 、だしねなんかそのいや俺は結構だからなんかフレッド・ハンプトンで楽器つってやっぱすごいかなりやっぱ言論の映画だった気がすごいしていてでだから結局その「ブラック・パンサー」のヒトラーが最終的にその、まあ、暴力銃、まあ、を使うことになってきたりはするんだけどでもそれもなんかやっぱこの映画で見るとえっと、まあ、例えばその、えー、クラウンズっていう対立している黒人のねあのー。まあ自警団みたいな地域の自警団みたいなところにこう説得をしに行くときにやっぱその,その直前の車の中でみんなそれぞれ持ってる銃っていうのをえっと車のダッシュボードの中に入れてで自分たちやっぱ丸腰で行くっていうことをやっぱ最初にするわけでやっぱりなんかそのやっぱあくまでもやっぱりその言論でどうにかしていこうっていうふうにやっぱ最初はしていくしで逆に言うとやっぱりそれはこの映画を見た印象でっていうことではあるけどやっぱりそのある意味そのブラックパンサー党っていうのが過激なテロ組織だっていうもの自体がやっぱりその彼らが銃を使わざる得ないような、まあ、かなり煽られるしえっ、ー、と実際に襲撃も受けるっていく中でやっぱりその彼らが最終的にビルの中に立ちこ、あの立てこもってあのまあ、警官に対して発砲するっていうところからもうあシーンとしてあるわけだけどでもその手前でやっぱりその、えー、彼らの事務所の前にパトカーが何台もその、まあ、止まっても,もう実はヘイトでもだよね。あのーまあ、パトカーからスピーカーでさその、まあ、暴言とかをね、えっと、吐き続けるっていうことを、まあ、取り囲んでし続けるっていう状況になって。って言った時でしかもその手前で仲間が殺されたりとかもするっていう時にまあ打たざる得ない状況にやっぱりなってくっていうのとかを見るとやっぱりその後のブラックパンサーとってこともあったりはすると思うけどなんかやっぱ少なくともこの映画で描かれるこのあとでこのマイクブラックパンサーとっていうのあったりすると思うけどでも少なくともこの映画の中で描かれる部分としてはかなりやっぱりそのテロリストの集団っていう意味でのブラックパンサーとっていうのがやっぱすごいイメージとして作られていくあの感じっていうのはやっぱりすごい、えっと、覚えたしやっぱりその、えー、まあ景によってボコボコにされて入院していた友人っていうのも同じそのブラックパンサーとの仲間っていうのが。まあ、おそらく警官によって、まあ、勝手にその入院していた病院国警官とか FBI かによってその入院していた病院を勝手に変えられてでその中で多分殺されているっていうのを知った時にやっぱり切れて銃を持ってそのさ襲撃をかけてしまうメンバーが1人いたりするみたいなのってさやっぱりそのこうまあどの程度実践的に暴力を使ってたかっていうのはわからないけどでもなんかその。かなり、フレダンプトンが口の、口にするその、殺せっていう意味合いっていうことが、なんかやっぱその殺せっていうより、やっぱその、撃てっていうことだと思うから、って言った時に、やっぱりなんかその、俺は結構見てて、その、この映画の中ではだけどね、やっぱりなんかその、暴力組織としての、やっぱりイメージ付けっていうのがやっぱされていく感じっていうのはやっぱすごいあったし、やっぱりそれはなんか特にその、えー、その主人公がね、その最初にそのお前スパイやれっていうふうに、えっ、ー、と、イバえっ、ー、と、その FBI のさ、えーまあ、捜査官っていうか、に、えーとまあ、ジェシー・エイプレモンズにねい、言われるところでさ、まあ、結局その彼らはある意味 KKK と一緒なんだよっていう、その、まあ、そのラックパンサー党の奴らっていうのは KKK と一緒なんだよっていう。だからある意味、彼らが、暴力的にその事態を解決しようとする集団だから僕らは彼らを過激化させないためにこういうことをする必要があるから君はそこのスパイとして入,入ってくれたそのこれはある意味、暴力的に過激な行動を取ろうとする彼らを助けるためでもあるんだよっていう、まあ、説得のされ方をされるわけだけどだから、そこの部分も含めてやっぱりそので実際そのブラックマザーダの中に入ってみると、まあ、彼らがそうではない。だんだん分かってくることによってはやっぱ混乱っていうのが主人公の中ではね生まれてくるわけだけどやっぱりなんかそういうそのすごいイメージとして作られていくしそのマイノリティの側が抗議をするっていう時にやっぱりその過激だっていうようなイメージっていうのはそうせざるをえなくなっていくっていうのもあるしやっぱりそのイメージ自体がかなり作られていくし。多分あのーここで話してる、えっ、ー、と、FBI の捜査官自体も、もしかするとそれを、その嘘を自分、嘘っていうか、それを自分で言いながらそれを自分で信じてる可能性もあるぐらいな感じだとは思うので、そう。なんかそれは結構思ったな、なんか今回見てなんか、まあでももちろんなんかね、スパイクリーの別にマルコム X 見てもね、なんかやっぱその、思ってたブラックパンサー像とはちょっとやっぱ違ってくる感じがすごいするしやっぱりそのマルコ、ね、スパイクリーのマルコム X 見るとやっぱりこうはやっぱより過激化しようとしていくしかつ、ある意味その過激化していくこと自体 FBI が煽ってきたりもする中でやっぱりその中盤以降はやっぱより言論によってなんとかそのうん、あの実態をどうにかしようとしていた。マルコメックスっていうのがやっぱ描かれるからやっぱりそこもなんかね。ちょっとスパイクいいのマルコメ。x もみたいな。だいぶ前だからあれなんだけど、うん、なんかね。それも結構そんな。んかそういうイメージだった。気はするんで、うん、なんかや
1: っぱりなんかさそのやっぱりそのマイノリティがとか差別されてた人が声を上げるって言ってる時点で、もうそのある種の暴力っていうのを受けてるわけじゃないですか？うんうんうんでそれに対する暴力で確かにその発露の仕方っていうのはめちゃくちゃそれは本当に難しいと思うしそこに関してはやっぱりなかなかこうあの前は、まあ、肯定というかその、うん、いやでもそれはどうかなっていう部分もめちゃくちゃあるとは思うんだけどただやっぱりその。映画を通していやでもここまで来たら切れざるをえなくねっていうその感情をその共有することがめちゃくちゃ大事だと思って,てうん、うん、であのー、それでだからそ,そのその感情を持ってまあどうこう社会にポジティブな形で、まあ、ポジティブとは言わないけどうん、うん、あのまああのは働きかけていくかっていうところがやっぱりそのやっぱフレッド・ハンプトンとかがこう思ってたところではあるわけじゃないですかだからやっぱりそのやっぱりそこのけに対するやっぱりさっきのその,あの入院中の友達があの殺されちゃってってていうでブチギレてっていう時もやっぱりそのお母さんとの対話で<あ>やっぱりあのうちの子っていうのはめちゃくちゃ礼儀正しくてするのにそのああ1個の,あのその。警察官とのドンパチを取ってただの悪人ってされるのっていうのがあのめちゃくちゃアンフェアだみたいなことを言うわけなんだけどそれって本当にあのそういうそうだと思っててだから同情するとはあの言えないと思うんだけどだけどそこに対して何らかの連帯を示すことってめちゃくちゃこのなんか重要だなっていう。そを見てなんかやっぱめちゃくちゃ思ってのやっぱりあそこでやっぱ暴力にいかざるを得ないリアリ,リ,アリティだしそのきつさっていうのをやっぱあのあやっぱそれはやっぱ物語を通してこそあのやっぱりあの僕たちが共感できるものだから何んん、うん、かやっぱそういうところに焦点が当たってるのもめちゃくちゃいいよなと思いましたねうんうん、
0: うん、そうね。んかそのちょっと映画的な部分の話をちょっとしたいんだけどあのやっぱこの映画やっぱそのリアム・オニールの方を主役にしたところで結構その大きかった部分としてやっぱりその彼を主人公にすることによって、まあ、その最初のイィリアム・オニールっていうのが何やってたかっていうと FBI 捜査官っぽい格好をして。あの<笑>黒人のね、人たちがたむろしているバーに行ったもの、まあ、よく溜まってるバーに行って、うんね、FBI の捜査官だって言って、で、所持品出せって言って、所持金出させて、で、その中で車持ってる奴がいたら、うん、まあ、この車、盗難届が出てる車だろうって言って、でその、キーよこせって言って、うん、お前を署まで連行するって言って、キーを取って、そのまま車を盗むっていうね、うん、えっと、まあ、そういう、まあ、細泥をしていた、男まあ主人公っていうのが、まあ、最初はまあそういうことをしてるんだけど、えっと、結局これってやっぱその映画として作る時にさどういう作りになってるかっていうと FBI のふりをしてた男っていうのがさその実際に FBI にされてしまうっていうことのやっぱ不条理っていうかさなんかやっぱそういう悲劇っていうふうに描くことにあってやっぱすごい映画的な話になってるっていう部分はやっぱ一個あると思ってて。それはなんかやっぱその何が映画的かっていうと結局そのさ、あのー、俺はなんかそのある意味その記号的なビジュアルを身にまとうことによって何重にもそれを身にまとうことによってその自分の本質っていうものがその身にまとった記号的な制服に引っ張られてしまうことによってねじれていくっていうこと自体がやっぱりすごいその。映画的だと思っててまあ何が映画的かっていうとやっぱその制服を着ることによって,ってやっぱその制服制服っていうのはまあビジュアルで見えるものなわけででそれによって主人公の中のその性格だったりアイデンティティみたいなものっていうものがこう大きくねじれていくねじれていく様っていうのがだからその制服を着せることに何重にも制服を着せることによってあのーかなり視覚的にそれが見えるようになってるっていうのが、やっぱりこの映画のすごいビジュアル、まあその映画的な部分だったなというふうに思っていて、まあだからその全、一番最初の部分で言うとさ、あの、FBI、まあその、主人公にとって FBI っていうのがさ、まあ FBI の具体的には、まあ、ロングコートを着て、ハットかぶって、で、まあ FBI の、バッチをね、偽物だけど持ってるっていうのが彼の、まあ一番最初の俺は制服だと思うんだけど、でやっぱすごい印象的なのが、その一番最初にその捕まった主人公っていうのが、その、ね、FBI の捜査官に、これなんで FBI の格好はしてたのっていうふうに言われたら、なんでその銃とかナイフじゃなくて FBI の格好だったんだっていうふうに言うと、FBI のバッチっていうものが結局その銃とかナイフとかよりもよ、もっとより具体的に強力なパワーの象徴でしょっていうことを言うわけでここでその FBI ってパワーの象徴でしょっていう時の FBI って何かっていうと結局その白人側の力の象徴でさらに言うとその白人側っていうのがやっぱその資本主義資本の側の力の最上級の象徴が FBI のバッジでしょっていうえっとことなわけ
1: しあのー、あれだよね、あのー、英語的に言うとさ「パワー」じゃなくて「フォース」の方の力そうですね、う
0: んうん、権力っていうかね<笑>
1: う<だ>
0: 権利とかっていうよりはまあそのより実際的なその、ね、圧力みたいなものとしてのその、うん、がまあそれの象徴だよねっていうことは言っていてででもこの時点でオニール自体は実はさ別にブラックパンサーとのインとかだったりするわけではないけどやっぱこの盗みをしないと生活ができないっていう状況なわけでそれ何かっていうと結局そのまともな仕事に就けないっていうこととやっぱ結果としてそのやっぱ盗みをしなきゃ貧しいっていう風なわけだからこの時点で彼が FBA の格好をするっていうことは実はこう本質的な彼のアイデンティティに対してやっぱりそ,のそれとは異なるそのこの映画の中の格好好きの黒人。まあそれはだから実は最終的に黒人っていう言葉の中に多分ヒスパニック系とか、あとその白人のその低所得者とかも含まれてくるんだけども、これ格好好きのね、言い方としてね、含まれてくるんだけど、その意味でだからその生活状況的にも、まあ実際なそのアイデンティティとしても、えっと、オニールは本質的にはその黒人の側なんだけど、まあその、最初の段階では、その、ま、FBI っていう、えっと、これ格好好好きの、この映画でその権力者の側っていうものを白人って言い方するなら、その白人の制服を身にまとってるっていうところが、えっと、やっぱり最初の実は主人公の中でねじれとして、本質としては黒人ではあるけど、ま、白人の制服を身にまとってるっていうところが最初のビジュアル的なねじれとしてはあるわけで、でも結局この後に、ま、無理やり、ま、スカウトされる形で、彼はだからその FBI のスパイにされるんだよね。だから実質的にここで彼は本当に FBI になってしまうわけで。で、ってなるとここでだからその本質的、本当の意味では黒人なんだけど、この上に俺はなんかその白人の FBI の制服っていうのがまあ着せられたなっていうふうに思っていて。で、この時点で彼は一回だからある意味その白人の側のその権力の側のアイデンティティにちょっと引っ張られるわけなんだけど、で、この次に彼がどうなるかっていうと、スパイとしてブラックパンサーの中に入るんだけどで、ブラックパンサーの中に入ると、まあ、ブラックパンサーには実際やっぱ制服があって、やっぱ黒いベレー帽っていうものと、えっと、タートルネック、黒のタートルネックと、まあ黒ジャケット、黒の革のジャケットっていうのがやっぱ身にまとうようになって、で、でその時点で、その、えー、黒人の、また、制服っていうものを着るわけだけど、でもこの時点で俺はだからそのほん、本当のほ、真っ裸の段階では黒人のアイデンティティだけど、その上に FBI の、まあ、制服っていうものを着ていて、で、その上にさらに、その仮初めの黒人の制服っていうものを着ることによって、もこの時点で僕二重に制服を着てると思ってて、で、こう、そのことによるねじれっていうのがやっぱりこの映画のやっぱり一番こう、映画的でもあるし、えっと、ものすごい、えっと、しんどい部分、まあ、でもあると思っていて、うんうん、結局、まあ、これをされることによって、何になっていくかっていうと、まあ、その、彼は実際、ブラックパンサー島の、なんか、やっぱ、結構、なんか、なんだろう、こう、その場に流せられやすい人っていうかさ、うんうん、その、そうなん
2: だよね。
0: 北西制服によって、かなりその、その北た服のアイデンティティを自分の中に取り込んで、しまいいやすい人なんだけどで結果としてどうなるかっていうとその実際ブラックパンサーとのトインの人たちと一緒に活動したりとか,あの、ね、なんかその中であだ名とかももらっちゃったりとかしてさ受<笑>け入れられていくわけだけどでそこでさ、うんそのまあ、一緒に活動していく中でだんだんその。さらに言うとそのハンプトンっていう人物のやっぱり言葉自体にもやっぱり共感をしていくしどんどんそっちのえっとブラックパンサーと本質的な意味での自分のえっとアイデンティティーと結びついている黒人まあそのブラックパンサーとの主張みたいなものとこう近づいては行くんだけどでも結局、そこに自分の共感というか。分かろうと,するとやっぱその手前で着ている FBI の制服っていうものがやっぱりそこでそのある意味呪いのように作用して彼をやっぱりそのどうしてもその同じ仲間として行動することをさせなくしていくっていうのがやっぱりこうものすごいね事例として出てきていてやっぱそのすごい印象的なのがさ、あのー、あれですね。あのーあ印象的なのが一、えーまあ、回そのハンプトンが刑務所に入って出てきてでも出てきた時にやっぱりよりそのと彼がやっぱりよりカリスマ性を獲得していて彼がその大きなまあ集会場で演説をするわけだけどで、まあ、そのその頃にはオニールはそのブラックパンサー党の中での警備主任というものになっていて。で、だからその彼が演説するときも、そのハンプトンが演説するときもその周りに、まあ SP っていうかさ、あのボディーガードみたいな感じで立っているわけだけど、でまあそこで、こう、ハンプトンが、まあ集会に集まった人たちを煽ってね、こう、何回もこう、シュプレヒコールを上げるときに、こう、ハンプトンも、ハンプトンにそのオニールも結構思わずやっぱその、そこのシュプレヒコールにやっぱこう全力で応えて、拳を振り上げるんだけど、まあ、ふと客席の方を見ると、まあ、その彼を、その、スパイとして潜り込ませている FBI のね、あの、ジョシプレイモンスがね、ちらっと覗いていてね。で、その後に、またそのジョシプレイモンスから呼び出された時に、いや、お前あれだな、みたいな。アカデミー賞の、まあ、アカデミー賞の役者か、本当にブラックパンサー党になっちまったのかと思ったぜ、みたいなことを。はい言われた時に、やっぱりものすごいその時にすごいと混乱した表情をオニールがすごいするわけだけど、やっぱりそこでどんどんねじれていく。やっぱその二重に身にまとってしまった、こう、ある反するアイデンティティの制服によって、その、まあ,ある意味のんぽりだった人っていうものが、まあものすごいねじれていってしまうものとして作ってるって、っていう部分っていうのが、まあ、ものすごいだから、この映画の映画的な部分っていうのは、まあ、そこにあるかなって思ったんですけど。多
1: 分、それってさその一応 F. B. I. っていうさはい、はい、あ、の。ところのユニフォームなんだけど、これって多分僕らもめちゃくちゃ共感できるところでさうん、うん、これ多分常識なんだよね。あの常識で、あの常識があるからこそ、あれでも、この子。常識というかその社会で良しとされてることっていうのがあのオニールの中ではもう前提としてその規範っていうのが強すぎる結果その自分本来のアイデンティティの方にいけないっていう
2: のはうんうん、ね、なんか
1: 。あのめちゃくちゃそのあこれって僕ら普段やってることと一緒じゃないですか
0: うん、うん、みたいな<笑>っていうところがねそこがあの作劇的にめちゃくちゃゃくいところですよ、ねうんまあ、なんかちょっと違うけどさ例えばなんか、まあ、一番身近なところで言うとやっぱそのうまくフェミニズムに乗れないだから自分自体も乗れなかったりするような時でのやっぱ自分の中にある男性的な規範みたいなものとさ、うんやっぱりその中での生きづらさみたいなことっていうのをね語る言葉としてフェミニズムみたいなのがさやっぱりあったりする側面もあると思うんだけどやっぱりそこに対してやっぱりその男性側の規範っていうものがやっぱりこう最初に来てしまってるものとしてあったりする時にやっぱりそこの、まま、な,なじみづらさというかさでそこでのねじれみたいなこととしてもやっぱりそれはあったりするとは思うしさでもやっぱなんかその上で結構。いや、なんか俺結構そこにたどり着くためのこの映画だった気はしてて、まあ最後に実際のインタビュー映像入るじゃん。まあそれが多分結構この映画の一番、なんだろう、肝というか、見てて俺はやっぱショッキングだった分まあそこで、まあ別に実際のことだからね、値段割れもクソがないので、喋<笑>りますが、その、まあ最後実際にその、オニールって、っていう人自体のね、えっと、インタビュー映像っていうのが出てきてで、まあ、そこに対してさウィリアム・オニールっていう人がさ、あのーまあ、あなたがそのまあここでハンプトンを売った後も何十年か彼はそのブラックパンサー党の中にやっぱスパイとして入り、活動を続けて、その間に報酬として20万ドルをもらっていたっていうのがまあ最初にテロップで示されて、その後にもうもう引退した彼っていうのが、えっと、まあインタビューに唯一答えたインタビューっていうのが、そのインタビュー映像っていうのが出てきて、で、あなたはまあその、まあ要はブラックパンサー党の問い人とした会、入りながら FBI に情報を売っていたことに関して、あなたの中ではどういうことになってますかっていうことをやっぱ聞かれたときに、えっと、少なくとも俺は傍観者じゃなかったっていう言い方するんでね。で、で、俺は、えっと、だし、確かにあの闘争に参加していたんだっていう方をしていて、で、ただ俺がやったことが良かったことか悪かったことかっていうのは、歴史が語るだろう。ってていいう言い方をしてるんですよでその後にインタビューズ終わった後のテロップでこの翌日に彼は自殺したっていうのがまあ出てくるわけだけどなんかでもまあだから結構さ俺は全くそのことを知らなかったから翌日に自殺したっていうところでえっていう結構やっぱそこのショッキングがすごいあったわけだけどでもなんかやっぱここで彼が言ってたことは分かるっていうかさ、やっぱりその、でも俺は確かにあの闘争に参加していたんだっていうのって、なんかまさに、その、こう、二重に制服を着てしまっていたがために、やっぱ表面的には、えっと、ブラックパンサー島の活動に参加していたし、さらに言うと本当の本質の部分では多分そこに共感もしていたけれど、でもやっぱりその手前で持たされている FBI の捜査官であるっていうところのねじれによってやっぱりそこの二重性ってやっぱり生まれてきてしまうというかさなんかだからここで彼が言ってたことは欺瞞とかそういうことではなくて多分それだけやっぱりすごいねじれてしまってるというかってことなんだろうなっていうのはなんかすごい思った部分でのあっに行く映画だった気はする。そ
1: うね。うん。いや、うん、だから。その。なん、なんだろうね、なん、なんか彼がこう、ユダである。こと
3: 。
1: が。でも、実は、なん、あの、を。その、なんか、救ってあげるような映画でもあった気はしてあは,いはいはい、あの。そ、その。な,んなんていうかその彼の,そのめちゃくちゃ多分超悩んだっていうことをドラマにすることによってうん、うん、そ後の人後の,その世代にはいやでもこういうこともあるんだっていうことでやっぱあの副印象的なさやっぱユナもさやっぱ説話になってるじゃないですか。裏切り人ではなくてさそれが説話になってるっていうことによって救われてる部分ってめちゃくちゃあると思うんだけどうん、うん、なんかそれをまあやろうとしたのかなというかその何て言うかあのあその運動の中においてそのあ本質的な悪って多分いなかったよねっていうことをまあやりたかったのかなっていうのはめちゃくちゃ思いましたね
0: 。ね、なんかそれは確かに思う、思う部分ではあるし、多分ね、なんかこう、ハンプトン主人公の話にしたらってまたその話になっちゃうけど、<笑>だと多分彼はやっぱその、オニール自体はやっぱもうちょっと悪役として描かれてしまう感じではあると思うんだけど、やっぱりなんかね、そこの中でのやっぱりその、えっと、まあ、格好好好きのやっぱりその、普通っていうかさ、そのまあ、普通っていうのはだからその自分の中でのアイデンティティっていうものをやっぱりそのあまりやっぱ考えずに生きていることのやっぱなんかその,その彼自体もすごいやっぱ普通の人っていうかさ共感しやすいなんか小市民な感じってすごいするわけ。なんかやっぱオニールっていうのがね。だからそういう人としてやっぱこの主人公を描いてるっていうのはやっぱそうだよなっていう気はするし。最初の話に戻っちゃうけどでもやっぱりなんかその小市民間のままで生きている時にやっぱりなんかこうそれによってなんかこう究極なんか利用されてしまう瞬間というかあのっていうのが出てくるんだなっていうのはなんかやっぱこの映画見てなんか自分の自分事と,として見れた部分としてはやっぱりそこだったりするかなっていうのは。ああるる部分ではあるではすよね、うん、って言っかもう<笑>もうんいやなんか今日なんかブラックあのメシアがさ、うん、なんかまあちょっとあやりたいなと思って、ね、なんかやろうよみたいな話したんだけどで,でもなんかやっぱちょっと今なんかこうむ,むずいなっていうのはやっぱ特にね爆クライナ侵始まっちゃったところでっていうのはすごいあるわけだけど
1: 思惑しかないもんねんだって本当に。特に部外者にとってはやっぱ思惑でしかないから、うん、そこがねやっぱ難しいところですよね。だし
0: さまあちょっとまあその話をあ後でするとしたらしましょうか。っていうね。うんうんで
1: すねうん、まああとなんか個人的に結構好きな場面は,はい、はい、あのあれですねあの一番その決定的な夜の前日にそのハンプトンがめちゃくちゃもうやさぐれて飲んでるところに隣のおじさんが「あれこいつは?」っていうシーンであそこがすごいめちゃくちゃ嫌なシーンというか。はいはいはいあのハンプトンってそ,それまで、まあ、多分自分なりの,その、まあ、正義感の中で行動してた人物だと思って自分の中では多分思ってたと思うんですよ。情報を売るっていうことに対してもいやこれはそのあの暴力に行かないためっていうところでやってると思ってたんだけど隣のめっちゃ下品なおじさんみたいなに俺がなってるっていうか。そのはいはい、はいその自分のカリカチュアされた姿っていうのがあそこでもうあの目の前に見せられることによってそこでめちゃくちゃ絶望するっていうのがあそこはめちゃくちゃ良かったしし,逆しかもそこであじゃあもう俺ってこの道をたどるしかないんだっていう決定的な場面でもあるからあそこのあの。おじさんの,
0: そのすごい嫌な雰囲気て
1: めちゃくちゃ
0: あそこのシーンはすごい良かったかなと思いますねしかも何かそこでさこれをハンプトンの飲み物に混ぜろっていう風に言ってまあ粉薬をさ瓶に入った粉薬を渡されるわけだけどさやっぱあれがさ別にその青酸カリとかでも何でもなくてさ本当にただの睡眠薬だったっていうさ。で結果としてその彼がこう薬を混ぜた酒をまあおそらくハンプトンに飲ませていてでその結果その夜に襲撃されるわけだけどさねでまあそこでそのハンプトンは他の人たちがまあ起きて逃げたりとかねあるいは抵抗したりとかする中でまあずっと寝たままでまあ踏み込んできた FBI によってまあ射殺されるっていうことが起こるわけだけど。やっぱりこう直接手を下す役割ではないけどやっぱり結局間接的に人を殺すっていうところにの距離感の場所には置かれるっていうことがさなんかあでもでも少市民的な人がそういう形で殺人に関わらされるっていうことはあるだろうなっていうかなんかあれはほら結局かなり具体的にさその。殺される人の身動きを取れなくするために薬を飲ませるってことだけどさでもあれくらいな距離感で殺人に加担するっていうことはなんかその
1: あるよね,ね<え><笑>っ
0: ていうのはすごい思ったなんか見てて多分世の中の怖い、ね、あの仕
1: 組みでは多分結構ああなってるっていうことがね<笑>多いのかなとはね。
0: んかやっぱとやっぱリドスコが描くところのやっぱ悪の法則感っていうかさ<笑>
1: そう、ね、ではあ
0: るよねなんかそれはその索撃的な面白さとしての悪の法則感じゃなくてさやっぱりそういうそのシステム関連していくシステムの中で誰かが最終的に誰かを殺すことになっていくみたいなさことっていうのはやっぱその悪の法則感だなっていうのをねやっぱり思う分あとはそこのシーンだけちょっとやっぱ幻想的なんだよねスバーのシーンっていうのはね、そこすごい良かった、まあ、あと、印象的だったのが主人公がなんかやっぱこう何か不穏なこととか,さなんかこう追い詰められたりする時にだから、うん、ちょっとこう不協和音っぽい感じのサックスの音っていうのが、まあ、すごい印象的でしたね、あれすごい良かったなんかな。うんうん
1: え音楽めちゃくちゃゃく良かかかっっったたすすごいかっこよかったですよね、うん、全体的
0: に。でんかっその主人公が大声で叫ぶ代わりにやっぱりそのサックスの音っていうのが鳴り響いてるような感じがあって、うん、そうそうそうそれはすごい良かったですね。だし何かこう、まあ、あとラストが、うん、でもやっぱこう一応オニールの話としてなオニールの話個人の話として進む分が結構大きいんだけどでもやっぱ最終的にやっぱりそのコミ権ケ運動およびやっぱ現代に続いていく社会運動の話としてやっぱ最後そのねあのハンプトンの,、まあ、その妻のデボラっジ,、ね、ジュニアだったりとか、ね、そのデボラがその後どういう風になったかとかあと実際にそのねハンプトンの葬式の時に行われたデモの映像とかがやっぱ入ることによってさ、まあ、なんかある種のエンパワーメント感もあるみたいなところがねなんかすごいやっぱいや結構個人の話だったと思うしなんか映画にできることってまさに映画でなんかなんだ社会的な出来事とかね事件を描くことの一つの意義としてそれが全部だとは思わないけどやっぱりこうある意味こうなんだろう英雄だったりとかね、あるいは悪役だったりとか、する人物っていうのを、まあ、良くも悪くも共感できる形で描けるっていうのが、やっぱりその、映画の、えっと、すごい重要な部分だと思うし、それはまさに、その、ね、クリント・イストウッドがジェイ・ドガーでやったさ、その、なんで彼がそこまで権力に固執して、まあ、その、まあ、公民権運動だったりとか、あるいはその同性愛者の弾圧みたいなことを行ったのかっていうときに、彼を個人として描くことによって、まあ、だからといってフーバーがやっぱり、いや、彼もかわいそうな人だねっていうことじゃないんだけど、でもやっぱりその、一人物として彼がこうであったっていうことを、なんかそのさ、やっぱ、歴史上とか、新聞とか、記事の中で出てくる名前だけで見るとさ、まあ、なんでその人がそうしたかとかわからない不気味さっていうのもあったりすると思うんだけどなんかそこをちゃんと描けるっていうのがやっぱ映画だったり小説だったり物語ができることっていうのはそこだと思うからなんかその意味でやっぱ今回やっぱオニールの個人の話ではめっちゃあると思うんだけどでもやっぱりちゃんとそこが同時に社会運動の話でもあるっていう側面をなんかちゃんとそこを打ち出してるっていうのがなんかすごい良かったんですよね。
1: ね、だからオニールを通してこうなかなか一歩踏み出せないでいる今その映画を見ている人たちに向けてのエン,エンパワーメントにちゃんとそこがその一致してるというか作劇、うん、的にも「あでオニールで」オニールみたいな人っているしな感づく多分自分もそうかもってなった時にいやでも。何かできることあるんじゃないかって多分考えさせてくれるのが多分このいい映画のいいところだと思うからやっぱり、ね、なんかこの作品に共感したんだったらもうやっぱり何か何かしらのこう身の処し方みたいなっていう考えていきたいなっていうところで
0: はありますよね。そ、うん、そうななんんですすよねそうなんかあとややっっぱぱごいい難し今なんかそのアイデンティティーをこうさやっぱこう守るための暴力みたいなものはさやっぱなんか俺は基本的に肯定しているなんか俺は結構なんとなく肯定的に捉えてるんだけどでもやっぱこう実際に戦争になってるっていう時にねこう、まあ、ちょっと難しいなみたいなところがあるんだけどやっぱりこの映画の中でやっぱりそのしきりにさっきから言ってることと同じだけどハンプトンは殺せって。ううことっていうのがやっぱり直接的な暴力ってよりはそのいかにしてその構造自体を壊すかっていうことを言っているわけであってなんかやっぱそういう意味における「殺せ」っていう言葉っていうのはやっぱり有効だとは思うしだしなんかなんだろうそれって「殺せ」以外の言い方で言えないのっていう言い方ってあると思うんだけど。でもそれってやっぱり、その、殺せじゃないにしてもやっぱ撃てとか、なんかこういう、こうこうこう、こういう構造をこうしてっていうことではなくて、やっぱりそこにはやっぱりその、当然でもそれまで実際自分たちが受けている暴力っていうものの怒りもやっぱりそこには込められている意味であって、やっぱりその、その上で俺は直接的な暴力っていうのもある気はするけど、でもなんかこう、その手前にあるやっぱその殺せって、っていいう言い方でそこにどの程度のアクションが伴うか別にしてね何か「殺せ」っていうこと自体にがやっぱりなんかこうすごいしっくりくる感じっていうのはなんかやっぱあったーっすよねなんか見ててね。うん、いそ,うね
1: その何かそのラインというかさ、うん、この線引きみたいなのってこうほんにね難しいというか。うんなんかやっぱり僕もやっぱりそこの感情だったりとか行為自体にはやっぱりその全面で受けてる暴力っていうのがやっぱあるからそそそれはやっぱ肯定したくはあるんだけどただそこで対してやっぱ実際に人死にが出てくるっていうことになってくるとやっぱりねそこでやっぱそこで立ち止まるっていうのはやっぱり。必要なことではたぶ、うん多
0: 分そこやんないとやっぱどんどんカルト化しちゃっていくっていうことにもなっていくと思うからすごい難しいのがさ、うん、なんかやっぱこう、えー、簡単にどっちもどっちって言っちゃうのが、えー、なんかなんだろう一見理性的に見えるんだけど、えー、どっちもどっちっていう方が。えーえー、でもなんかどっちもどっちっていうことの思考停止っていうのは、えー、あとすいませんちょ,、えー、ちょっと今話す。ことは、ちょっと映画とちょっとずれていくかもしれませんが、あとまぁちょっともうね、この時点で聞いてる人あるかもしれないです結構まあ今回そんな、こんな感じですが<笑>、あの、どっちもどっちっていう時にさ、なんかなんだろう、やっぱ、こう、俺小学校ぐらいからさ、やっぱ基本的になんかやっぱこう、戦争みたいなのが、まあそれこそ小学校の頃とかってやっぱそのイラック戦争とかあったしね、なんかって言った時にやっぱりなんかあの時はさそのアメリカが正義の戦争っぽくなってるけどでもアメリカがそれまでにしてきたことっていうのもなんかちゃんとやっぱりあったからなんかやっぱその意味でのどっちもどっちっていうかなんかこう世間的になんとなくアメリカが正義みたいな風になってるしまあ実際そこに日本はさ。あの
1: まあお金なりね,ねいろ,いろ、まあ、
0: 自衛隊も後方支援っていう形ではあるけど、うん、やっぱりその軍人さんがさ、うん、実際戦地にもね、うん、憲法9条あるのに行ってたわけだけど、うん、でって行った時になんかでもやっぱりこう当時の彼女の関係俺の周りがそういう人分かったのかな分<笑>かんないけどさなんかあのまあなんかそこどっちもどっちだなっていうことによって。うんで、なんかこう、ある意味、その、イラック戦争みたいなことをね、なんか、ちゃんと自分の中でバランス持って見れてる感覚っていうのは、まあなんか、そんな風に小学生の時は思ってなかったけど、なんかでもそういうバランス感として見てたし、あとなんかなんだろう、やっぱりこう、映画とかもさ、やっぱりハリウッド映画とかも、まあ日本映画とかもそうか、まあそれはハリウッド映画に引っ張られてたと思うけど、やっぱりなんかその、より、こっちの方が正義でっていうものが描きづらい正義のバランス感。それはまさにそのアメコミヒーロー系の映画がやっぱその頃やっぱりすごい深刻に悩みまくる感じになってたりするのってさ。ま、まさにノーランマンのバットマンとかそういう磁場の中で生まれた映画だと思うし、ま、あとね、イーストウッドのあのー、グラントリーノとかもやっぱそういう磁場の中で生まれた映画だと思うけど、やっぱなんか正義による暴力が悪を倒すみたいなものっていうのに対する揺らぎっていうのはもしかしたらもっと前からあるのかもしれないけど少なくとも俺はやっぱイラク戦争っていうのがやっぱ結構一個契機としてねなんかあった気がするしそれはなんか俺が見てきたまあ漫画とかもそうだよね漫画とかだって、まあ、この話何回かしてけど、ナルトって漫画はまさにやっぱそういう、あの、イラック戦争後の磁場、少なくとも前半部分はそういう磁場のもとの、こう、正義のバランス感で描かれてた気はするし、なんか、あのー、だとは思うんだけど、なんか手いった時になんかさ、わかんない。俺ら世代っていう言い方をしちゃうと結構雑だと思うんだけど、なんかこう、ある意味、どっちもどっちっていう、言い方っていうのがなんかやっぱ理性的なスタンスな気はすごいするしなんか何を物事見るにしてもどっちもどっちだよねっていう見方っていうのがまあなんかどっちもどっちだよねって言い方をしちゃうとちょっとバカにした感じになるからょっとやらんだけどまあどっちもどっちだよねっていうのがまあなんとなくこう染みついてる感じっていうのはあるんだけどでも。なんかさ今のねなんかやっぱロシアのウクライナ侵攻みたいなのを見てる時にどっちもどっちだよねって言っちゃうことっていうのが結構、えっと、危ない気もしていてでも正直じゃあ俺ロシアが絶対悪だとも思わないとは思わないのなんかやっぱそこに至るまでの歴史的な経緯ってめっちゃあるし。と思うけども少なくとも今プーチンがえっと戦争っていう手段に出たこととかあ,あとそのその中でやっぱりそのかなりどんどんキワキワな攻め方その原発の中でさ戦車撃ったりさまあ実際原発電気止めたりとかさしたりまあ,あとで実際にまあこう、人道回廊とか言やってはいるが、でもあれも結局みんなロシア側に行かないから、人道回路設置しても。ね結局、まあ、ね、やるっつって途中で止めたりとかもしてるわけで、まあかなりその市街地を空爆するような、市民を巻き込んだような攻撃をしてることに関してはすごい、えっと、まあ間違っ、まああれに関しては本当に、ふざけんなって感じではあるんですけど、んかなりおかしいと思うわけなんかその歴史的な経緯っていうのはもちろんあるけどね
1: 多分さ、うん、あの多分今回の,その作品とかとやっぱ実際の戦争が違うのって戦争ってあのまあある種そのなんて言うんだろう利害対立なわけじゃないですか。例えばその、まあ A, A と B のイの取り合いだったりとかなわけじゃないですかただ、あのー、今回の,そのユダ・アンド・ブラック・メシアとかのうん、うん、とか今,今ウクライナで起きてることとかって多分それはそれを西洋中心主義って言ったら元、うん、あのー、どうあのー。それ,それはねその語り口もあるとは思うんだけどでもとりあえず人権っていうみんなに与えられてるものっていうものが踏みにじられてるからそれに対してはノーっていうのだからそこ,に対そこのそのどの問題をどう扱うかの問題な気がしてて。うんうん、かだから今あのウクライナで起きてることはそれはその戦争っていうそれ自体はそのたしあの国と国との利害対立だけど、うん、そこでロシア軍がやってることっていうのは人権を踏みにじることだよねっていう,そ,うでそこに対してはやっぱりその人権っていうのを全肯定するんだったらそれはやっぱりノーって言わなきゃいけないと思うし。うんうんうんしまあねだから、うん、そこに対して、まあ、今,今だとねそのイスラム教徒の IS とかの部分で、うん、いやそんなそんなのもファックオフだろうみたいな、うん、そういうそういうね視点もどんどん入ってくるから、うん、なんかそこはめちゃくちゃ難しいところとは思うんだけど、えー、まあやっぱりさなんかあのある種のさこう価値,価値判断をしていかないと多分いけないわけじゃないですか。で中立っていうのは価値判断しないわけだからだからなんかそ,それはやっぱりあのその自分が第三者でいられる分にはそのか価値あの留保するっていうのは正しいことかもしれないけどうん、うん、そのある種の,その命題が。掲げられた時にあのイエスかノーかで答えなきゃいけないっていうのはそれはやっぱりそのどの,ど,うどの問題をどう扱うかによると思うしやっぱそれがやっぱ人権とかになってくるとやっぱそ,そこに関してはやっぱ絶対にそこに賛成したいなと僕は思ってるから。
0: なんかでもまあ、ちょっとだけねなんかめ,ずめんどくさいこと言うとさなんかでもその結局今のウクライナのあれで言うとさいいんです<笑>、まあ、今ロシアに侵攻されてるウクライナの市民が銃を持って戦うことっていうのは本当に人権のやっぱ戦い,いや自分たちの人権を守るための戦いだと思うし、まあ、ロシア国内でその、まあ、戦争に反対するデモをしたりしてる人たちっていうのは。かなり本当
1: に
0: かなりやばい感じで捕まってるわけだけど
1: 命がけですよ
0: ねあれもでもやっぱり人権だったりとか自分たちの人権の守るためにやっぱ行われてることだと思うんだけどでもやっぱりそれに乗っかる形でバイデンとかさ NATO みたいなものがんか正義みたいな感じになってるのもすげえ違うなと思っててでんかやっぱすごいそのやっぱ。でしかもイラック侵攻の時とかのさあれはフセイン政権に対するさ人道的なその彼らは人道的に救うためにっていう言い方をやっぱりしていてでもそれはまさにこの映画今回の映画でいうところのさやっぱりその、えー、FBI の捜査官がさその、まあ、ブラックパンサーっていうのは KKK みたいなもんなんだからそのむしろ黒人の権利を最終的には守るために。あの君は KKK の中にあっパンサーの中に潜入するんだよっていう言い方をまあしているのとさ同じなんか重なる部分もちょっとあるわけなんかって言った時にさだからここまでのことって結構なんか今話したことってなんか俺はそう思ってるんだけどでも同時になんかこれってでも本当になんかイラク戦争以降実はなんか当たり前に。自分たちの中で実はうっすらインストールされてる価値観な気もしててなんかその,さあの結局正義っていう人の正義とか人道を語る人に対するうさんくささうさんくささだったり実際にやっぱりそれを利用して何か自分の利益を拡大しようとか領土を拡大しようとかっていう、えー、っとものっていうものが存在するから。やっぱり簡単にそこに、やっぱそこはそう言われた時にやっぱりこう、疑いの目ってのはやっぱ向けるし、なんかやっぱ実際に俺も今、やっぱそこはすごい、なんか変だなと思うわけ。で、なんかさ、で行った時に、でもなんかやっぱそこで、でもなんかやっぱ高橋君が言ったことめっちゃ分かってる。分かる気はしてて、なんかそのやっぱ人道の立場に立ってっていうのは本当にそうじゃん。なんかっていうのか、やっぱすごい。怖さ。でも、それも結局なんか対局的にめっちゃ利用されたりもするよね。っていうのはすごい難しいよね
1: 。<笑>そこはねめちゃくちゃ<ー>だからど、どの時点までどこに組みするかの問題でもあるし。ただ！あの個人的にはノーと言ってるだけならそこにどこにとらわれないような気はするんですま、はい、あ,のあ今日はおととしかあのカミューのさ「あのペスト」やった時にとかでカミューはそのいやノーって言ってるだけならそれは連帯できるでしょうっていうことを展開するからそこに対してその例えば人道の危機に対して。それはどうだろうでもそこに対して何か付け加えないというか<笑>だからこう,しこうしろみたいなまでは言わないみたいなのがやっぱ個人でできる範囲のやっぱ抵抗なのかなとは個人的には思うんですけどでも確かに山田君の言ってることめちゃくちゃわかるし、まあ、実際そうだししかもなんかはたから見てるとやっぱ。ウクライナのゼレンスキーが言ってることとかはやっぱり国のためにしねって言ってることだからそれもそれでいやあの危ないっちゃ危ないよなとは思うからねなんかそこら辺はめちゃくちゃ難しいで
0: すよね。なんかあと同時になんかすごい、まあ、なんか今回の映画見て、まあ、なんかこれ結局なんか前あの夜マウミでとかの話をした時にも話しても戻っちゃうんだけどさ。<笑>うん<笑> 60年代、70年代とかの時のやっぱりまだ世界的な連帯みたいなものが信じれた頃の感じっていうのがあの夜、前髪ではすごいいい映画だと思うんだけどやっぱあれってあの夜っていう言い方をしているしやっぱり時代を象徴する人たちが揃ってる映画だからあの時にあった可能性の映画っていうか。な気はしたんだけどでもなんかだから今作でさなんか示されてるようなさそのある意味その白人の低所得者とさ黒人とヒスパニック系みたいなものがさ手を取り合って社会構造自体なも的なものに対してさその抗議していける連帯の可能性みたいなものっていうのもさやっぱ特にあの時にはなんかもうちょっと信じられていたものなんかそれは多分同時に社会主義的なものっていうのが今ほどなんかやっぱりそのこううさんくさいものっていうかさなんかそのファシズム的なもののイメージになってなかった頃っていうのもあると思うんだけどなんかでもなんかそこが懐かしじゃなくてやっぱ最後今の映像とかも入ることによって、うん、やっぱりなんかもうちょっとなんかその信じられる感じっていうのが、うん、なんかちゃんとこう現代につながってるっていうのもなんか良かった部分かもねなんかね
1: 。うんまあ、あと今作に関して言うならフレッド・ハンプトンの,その演説をめちゃくちゃ言うことによってはい、はい、彼めちゃくちゃそのブラックパンサー自体はめちゃくちゃアナキズムじゃないですか。そこをちゃんとと出すことによってあの資本主義に対する外部をちゃんと見させてるからこそ今作ではそれあのその確かにきれいごとに聞こえるかもしれないけどでも連帯の可能性みたいなのは示せたたとは思うんですよそれが多分シカゴ・セブン・サイバーとかだとうん、うん、そのやっぱ資本主義っていう内部の中でのことになっちゃうからそこになんかその,いあのエクソダスする場所がないみたいな感じはあったんだけどであの,あの夜マイアミでもどちらかというとその。社会思想というよりはどちらかというと個人の話に練してたじゃないですかそれってやっぱりその資本主義の中でっていうところがやっぱ。でかいと思うから、うん、今作はそれに対してちゃんとそのアナキズムっていうところをぶち上げてるからこそ、うん、一応そのあこれなら可能性あるかもしれないっていうその可能性はやっぱ提示できてるんじゃないかなとは個人的には見て思
0: いましたね。んかさななそれこそマヤミデの時に話し。なんか結構やっぱそのさあのワンスア o n t i m e i ハリウッドとかもそうだけどさなんかやっぱこうある意味60年代70年代なんかやっぱ今こう世間的にはこうまあ消費カルチャー的な部分ではなんかやっぱその80年代イケてるぜ感あの 80s90s イケてるぜ感っていうのはあるけどでも同時にやっぱこうある意味政治的な部分では60年代70年代あの頃良かったねみたいな。なんか描き方ってもう一方であるかもねみたいな話を確かなんかしたと思うんだけど。しました、しました。そうそう、ワンハリーとかってやっぱりそのね、まだヒッピームーブメントってか、が信じられた頃のやっぱりその豊かさ豊かさっていうか、まあその可能性まだその未来が広、えっと、世界が未来に対して開いていく感じっていうのがさ、その科学技術とかっていうところっていうよりは、なんかやっぱりよりその政治的にも結局そのいろんなマイノリティみたいなものっていうのの権利がやっぱり認められたりとかこの、逆にそれらが手を取り合うことによって何かもうちょっとこう、よりなんかこう、みんな,みんなが暮らしやすいね、社会みたいなものが。作れるんじゃないかみたいなものの可能性みたいなのがやっぱ60年代70年代にはあったよねっていう。で結局まあそこから40年50年経った現代にさ生きている時にさ。でもそれって結局まあ実現されなかったっていうことは知ってるからこそなんかまだ可能性があったあの頃に何かちょっとこうみたいな話をなんかチラッとした気がするんだけどうん、うん、でも今作はなんかちゃんとそこがねなんかやっぱ今に繋ながるこう描き方をまあなんか実際の最後うん、うん、その息子が今どうしてるかみたいなのも、ね、描くからっていうのもあると思
1: うけどうん,、うん、
0: なんかそこはあったねなんかね。
1: てる部分はやっぱめちゃくちゃこの作品は強い強みだと、やっぱ現在のねそのデボラとかジュニアの活動っていうのが<笑>実際その外部を多分ねそのアメリカっていう資本主義社会の中の外部をこうどんどん作っていこうっていう話ではあるからだからやっぱそこにちゃんとたどり着くっ
0: ていう点ではやっぱりあまだまだだまだ信じれるかもしれないっていうところはねありますよね。そうなんかねそれはなんか良かったし、うん、ねなんかまあだ万海もそういう意味ではものすごいもうある意味政治的な部分もねうん、うん、ない映画ではないと思うんだけどでもなんかやっぱやっぱ六十年代七十年代の公民権運動を描く映画って言ったときにやっぱえてしてやっぱ映画っていうジャンルがやっぱ過去を描くときにうん、うん、やっぱこうノスタルジーになりやすいっていうことはあるからうん、うん、だからでもその意味でねなんかあのそこはなんかどっちがいいとか悪いとは実はないんだけどうん、うん、でもなんかその2つはなんかある気はするな,うん、うん、なんか今にちゃんと接続できるかうん、うん、その当時のことっていう形にどっちかっていうと寄ってるかっていうのはねうん、うん、で俺どっちかってやっぱ前者の方がやっぱいいんじゃないかなっていう気はねしかもやっぱ今作るって言った時に、ねうんそうなんじゃないかなっていう感じは思いますね。うん、それはね、もう絶対そうだと思いますね、うんうん。っていうのはねありますね。うんうん、なんか、まはい、大丈夫ですか？なんかあります？あ、大丈夫です。はい。という感じで、まあなんか結構今回はなんかちょっとそういう真面目な真面目なね<笑>話になってしまいましたが、<笑>まあでもあのね、ネットリックスであの、うん、見れるので。
1: 純粋にさ、そのまあ、インファイナルアフェア的なあそうね。<笑>潜入サスペンスものとしても普通に上質なものにはなっているから。そうだ
0: ね。なんか、まさになんかやっぱそのさ、さっき言った制服うんぬんみたいな話とかでさ、うん、まさにインファイナルアフェアとかさ、うん、ディパーテッドとかでさ、うん、あの、やっぱりこうね、あのー、マフィアから警察に入ったやつとさ、うんうんあ警察からマフィアに入った方っていうのが実際どっちが自分の本質かわからなくなるものっていうのがねやっぱりこう常だと思うのでまあそれとまた進撃の巨人」もね結構その実はこう割とこう異なる人種間の対立とかねある中でやっぱりそ,のせそこでこう、まあ、ある場所に潜入していたキャラクターっていうのがだんだん潜入しているうちに潜入。している時に潜入先の仲間たちと一緒にいる時の自分が本当の自分のように錯覚してしまっては PTSD みたいになっていくるみたいなのがあるんだけどなんかそういうのとかもねやっぱりねありますからねなんかやっぱそういうものとしても全然そう楽しめるのでぜひぜひって感じですかね2時間ちょっとぐらいで見れるのでそうですねと思いますはいこんな感じですかねはい、で以上です。はい、えー、っとでこの番組では現在お便り募集しております。えとまこの番組の感想とか意見とかね、あと今度えー、っと三月の26日に、はいえー、ザみんな大好きみんな、まあ、みんな見てるねバザバットマンについてえー、っと喋るので、もし<笑>ザバットマン見たよっていう人いたらえー、っと3月25日の23時59分までメール募集しますので、え、それまでに 29.tiz.gmail.com 29.、29はすじです。29.tiz.gmail.com までメール送っていただくか、え、天文かけトークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、え、こんなラジオのツイッターアカウント出てきますので、え、そちらにあるディムホームの方に送っていただいてもね、結構ですけど。高島くんはもう見たんですか
1: あ、見ました見ました
0: 。ど、どうでした
1: いや僕はもうね全然ダメでしたね全然ダメだったっていうかねやっぱね僕バットは嫌いなんですよそ
0: もそもなそもそ
1: もでそこに対してあんまり友好的なあの回答がなかったのとやっぱりキム・バートンはやっぱいいなっていうところを再確認しましたね
0: まあもうねメンツ的にはリターンズだからね、うんうん
1: 、そうそうそうそう
0: なんかなんだろうでも結構こうね、割と賛否両論な感じなのは割とちょこちょこ見かけているので、はい、SNS 上でね、なんかでも、はい、ノーベホームの時はあれだけネタバレ禁止って感じだったけどはい、はい、なんか割とそんなでもなくね。<笑>そ
1: うね。まあびっくり要素はねそんなない
0: かなああ、なるほどね。まあまあちょっと僕もちょっと来週見に行こうかなと思っていますが。はい、<笑>そう。だから、ね、ちょっとね見る前にんかねあれを見とこうと思ってちょっとユネックスと今度ディズニープラスにまたちょっと今度入り直すのでその前にやめようと思ってるんです
2: が
0: やめる前にザックスナイダー版のザックスナイダーカットの「やすすリーグ」だけはちょっと見とこうかねみたいな別に繋がる全然
1: 繋がってないよでし
0: ょ今回からだってオリジンっていうかまたって感じだもんね
1: オリジンもい
0: あそうなんだ
1: 、うん、でもうなんかね、まあ、ちょっと言うとそのバットマン2年,目な2年目ですっていうところから始まるからいちいちそのお父さんとか殺されたりとかはしないんですあね。オペラハウスの脇けで殺
0: されたりとかはしないんだ
1: <笑>はい、はい、もういきなりうあの「バットマンです」っていう感じ出てくる
0: てあ「どうもご存知のバットマンです」って言って<笑><笑>た
1: だ2年目だからまだみ
0: んなから信頼はされてないなるほどね。えー、まあなんか、D、DC はそんなになんかもうユニバースーはあまりなんかあれだろうな、そんなにすいけないよな。まあいいけどね。別、うん、に俺 DC のユニバース見てるけどそんなになんか思い出で、ね、あった感じはあんまりないので、まあもう、ね、それはそれでいいと思います。はい。はいっていいわけでしすあと、シ祉ファンボックスの方は、はい、月額300円から有料版やっておりますので、あのー、そちらも入っていただけるとね、そちらでしか聞けない、あのー、映像コンテンツとか、音声コンテンツとかありますので、だかかね、最近見たものの話とかもちょこちょこしてたりするのでね、か、はいえー、ったら入ってくれると嬉しいです。はい、はい、そのとこですかね。はいはい、あ,あと、えっと、僕「っ水の旅人」って名前で、えっと、ラップグループをやってますが、えっと、3月の27日に、えっと、日本の方にある元映画館っていう本当になんか元々ピンク映画館だったところを改造して作ったなんか、えー、イベント、まあ、ライブハウスかなで、えっと、ライブをすることになりましたなんかねあのめちゃくちゃおしゃれなフリマみたいな。感じの中でライブをするみたいな。なんか結構めちゃくちゃいいイベントです。なんか良さげでした。なんか前、主催の人とちょっと会ってきたんですけど、なんかすごいいいイベントっぽかったので、あの、ちょっと、あの、よかったら来てください。あの、興味あるよっていう人は、あの、ちょっと僕のツイッターアカウント、あの、KTY スラッシュ山田たけしとかでやってるので、そちらに DM いただければチケット取っておくので、よかったら、えー、来てくれると思って嬉しいです。やった方ですか、ね、はい。じ
2: ゃあ、えー
0: なかなか、ね、花粉もしんどいですがそうですね<笑>、えー、ちょっとね元気にね、えー、ちょっと体調気をつけてコロナもね比較的ねまだ,まだまだ日々続いておりますのでね、えー、皆さんの体を気をつけてサバイブしていきましょうという感じされた私は私山でしたありがとうございました